0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans, dans lequel j'ai commencé par interviewer des pros et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques temps seulement, je vous partage seule des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, Parole de Yogi sortira tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le partager ou pour le noter ou pour vous abonner tout simplement. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions et ça se passe sur paroledeyogi.com Je commence cet épisode en étant assez fatiguée je dois dire, mais vraiment très heureuse de vous avoir aujourd'hui. En fait, en soi, j'avais très envie d'enregistrer et en même temps j'ai pas le choix que d'enregistrer sinon vous n'aurez jamais d'épisode cette semaine. C'est un retard que j'ai accumulé à cause de gros projets qui arrivent... euh qui arrive là euh, incessamment sous peu. Je pense même qu'à l'heure où vous aurez cet épisode, sur ma chaîne YouTube, vous aurez euh, ce dernier gros projet que j'ai mené euh, durant tout le mois de février. Vous aurez vraiment ce dernier projet en ligne, à mon avis, sur la chaîne YouTube. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube de Parole de Yogi, abonnez-vous tout de suite, maintenant (rire) Voilà, et du coup, par rapport à tout ça, c'est un mois où j'ai énormément travaillé, et euh, en février... Et j'ai un peu moins avancé euh, la partie podcast, où j'avais aussi un petit peu moins d'inspiration pour ce mois de, de mars. Je ne savais pas trop quoi vous dire, en fait. J'avais pas de thème qui me venait de manière fulgurante et que j'avais envie d'enregistrer tout de suite, tout de suite. Donc, j'ai pris peut-être un petit peu plus mon temps par rapport à d'habitude. Maintenant, il reste quand même des choses que j'ai à vous dire, et notamment une que vous avez vue dans le titre et qui certainement vous a surprise. Euh, il y a des personnes qui sont très familières de, de tous ces termes et d'autres personnes qui se sont dit « Mais de quoi elle parle là Elle a fumé la là, Yogi là ?» <rire> Donc euh, voilà, je, je pense que c'est un... ça fait partie de ces épisodes euh, un peu nouveaux, de tournures un peu autres que je vous propose dans le podcast. D'ailleurs, vous êtes nombreux à apprécier et je, je vous remercie. Euh, je vous remercie. C'est très agréable de se sentir soutenu. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de Est-ce que l'astrologie et le yoga peuvent avoir un rapport Est-ce qu'on peut amener des notions d'astrologie avec le yoga Et dans ce cas particulier, qu'est-ce que Mercure rétrograde Et comment on peut traiter Mercure rétrograde par rapport au yoga Comment ça peut nous donner des indications sur notre pratique et comment notre pratique peut être liée à cette période de l'année Alors déjà, forcément, ma réponse c'est oui. Euh, Oui, vous pouvez très bien, si vous avez des connaissances sur l'astrologie, et que vous maîtrisez le sujet, ramenez euh, votre pratique et l'adaptez par rapport à ce que vous captez, à ce que vous voyez en astrologie. Évidemment, ce sont deux outils qui peuvent être absolument complémentaires. Aujourd'hui, on va vraiment parler de Mercure rétrograde, qui est une phase qui arrive trois fois dans l'année. La première de cette année, c'est celle qui finira le 10. Elle finit le 10 mars, donc à l'heure où vous allez écouter le podcast, ce sera la fin de cette période. Mais je trouve que on ressent beaucoup les effets vers la fin, justement. Il euh, y a un petit ralentissement encore avant le, avant le redémarrage du cercle de, 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 la, de la course de Mercure dans le ciel. Donc à partir de là, forcément, euh, je pense que ça vous trouvera quand même au bon moment, ça vous donnera des explications. Et puis surtout, ça revient trois fois dans l'année. Alors, Qu'est-ce que Mercure rétrograde Mercure c'est une planète qui régit énormément de choses dans notre quotidien, Euh, les transports, les outils de communication, le domaine des soins aussi peut être impacté, Euh, on lui donne les mêmes rôles en fait que Mercure ou Hermès euh, dans sa version grecque, dans la version mythologique en fait. Le rôle de Mercure, c'était de transmettre des messages. Il accompagnait les voyageurs, c'était le dieu du commerce. C'était aussi le dieu des voleurs. Et euh, vu l'actualité, alors on n'est pas tellement sur des voleurs, mais on est quand même sur des voleurs avec une lettre en plus. Il euh, y a quand même quelque chose du fait que Mercure soit rétrograde et que tout ça ressorte, moi je trouve, d'assez, d'assez fort. Mais notre cher Mercure, il avait énormément de casquettes au sein du panthéon grec ou roumain. Donc les aspects que vous avez dans la mythologie, vous les retrouvez par rapport à cette planète, pour faire court. Et il se trouve que euh, là, dernièrement, euh, du 17 février au 10 mars, euh, on a une première rétrograde cette année. Euh, il y en aura une autre le 18 juin et le, jusqu'au 12 juillet et du 14 octobre au 3 novembre. Mais, euh, alors là, pour le coup, rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie que la planète en question, elle va ralentir sa course dans le ciel, euh, repartir un petit peu en arrière. En tout cas, c'est ce que veut dire rétrograde, c'est-à-dire on repart en arrière. Maintenant, dans le cas scientifique, il me semble que visuellement, on a la sensation qu'elle repart en arrière alors que c'est juste un ralentissement très très fort. Et tout ça, en fait, ce mouvement de la planète va avoir un impact dans la vie quotidienne. Ça signifie un ralentissement de tout ce qui est lié à Mercure ou des bugs, des problématiques qui surgissent dans cette période. Comme si d'un seul coup, tout ce qui était de l'ordre de la communication, des échanges, etc., ça ne fonctionnait plus. C'est au-delà même des ordinateurs qui ont des problèmes, parce que souvent on réduit Mercure rétrograde à ça, aux problèmes dans les transports, aux, tr- aux problèmes informatiques par exemple, aux échanges de mails embourbés euh, parce que la communication se fait pas bien... Il y a en fait, au-delà de tout ça, dans l'astrologie un peu plus moderne aujourd'hui, une invitation à faire un peu comme la planète, dire à ralentir et à revoir notre mode de fonctionnement en entier. Et c'est là que c'est très important, c'est là que c'est intéressant d'aller parler d'astrologie et du yoga et de comprendre que pendant cette période, si vous y êtes sensible ou si vous croyez à l'astrologie ou si vous pratiquez l'astrologie, vous pouvez amener un petit peu plus de sens dans votre pratique de yoga par rapport à ça. Adaptez votre pratique de yoga par rapport à ça. C'est une... On, par... on parle de plus en plus hein, de Mercure rétrograde, de sa manière, de sa vision la plus holistique, de sa manière la plus positive possible. Avant, on en avait extrêmement peur et même moi, les premières fois, je pense que ça fait deux ans maintenant que je commence à m'intéresser à l'astrologie. Et quand on me disait « Mercure rétrograde », j'étais en mode « Oh là là, ça va être le bordel, ça va être horrible pendant trois semaines, il faut que je tienne le coup. » quoi. Et en fait, ça montre bien qu'il y a une part en nous qui résiste à ce ralentissement, une part en nous qui résiste à ce moment de peut-être de lenteur, de mise en pause, de prise de recul. Alors que c'est tout ça que l'on nous demande de faire à cette période précise de l'année, à ces périodes précises de l'année. Voilà où je veux en venir depuis le début et c'est ça euh, qui est vraiment le plus important. Mercure rétrograde peut nous mettre à rude épreuve si on choisit de lutter contre ça, contre ce ralentissement, contre ce qu'il vient nous apporter. Par contre, si vous êtes à l'écoute du mouvement de Mercure dans cette phase, vous comprenez qu'on nous demande cette lenteur, une prise de recul sur les événements, sur nous-mêmes et surtout sur notre manière d'être, de fonctionner de pratiquer, et ça, le yoga peut nous aider à 1000%. Si on va complètement dans la thématique du yoga, on laisse un peu de côté maintenant euh, euh, l'aspect purement astrologique, on mêle les deux et on va voir uniquement en aspect yoga. Mercure va nous indiquer beaucoup de choses. Est-ce que dans cette période, j'arrive à ralentir Dans ma vie Dans ma pratique Et si moi-même, je ne le fais pas euh, naturellement, habituellement, est-ce que là au vu de ce qui se passe autour de moi, peut-être une sensation d'agitation, d'électricité autour de moi que peut, je trouve peut ramener Mercure, est-ce que c'est pas ça que je devrais faire M- Ralentir, ne pas être sur ce mode-là, ne pas être dans mes petites habitudes en fait, il y a vraiment cette sortie, je trouve, de, de schéma répétitif avec Mercure. Il y a une occasion de guérir quelque chose. Et c'est très important, je trouve, aujourd'hui, que les personnes qui, comme moi, en ont conscience, grâce à d'autres personnes, hein, moi, tous ces enseignements-là me viennent de, d'une écoute très régulière euh, tous les mois de, de, des, des podcasts et des, des vidéos pardon, de Sandrine Véricaine, qui est astrologue. Euh, mais qui pratique une astrologie justement assez moderne euh, qui fait en sorte que les astres euh, nous aident plutôt que de prévenir un avenir, en fait elle prédit plutôt des, des, des mouvements des états d'être, des sensations plutôt que ah là il va y avoir un déménagement là, avoir... on s'en fout en fait de tout ça par contre ce que l'impact émotionnel psychique qu'une planète peut avoir sur nous, ça c'est fort et c'est intéressant en tout cas, plus pour moi. Comment on peut le faire en yoga, cette notion de ralentissement qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui C'est dans tous nos mouvements, mais aussi dans les transitions, dans le temps de nos respirations. Les allonger, faire durer les postures, essayer un vinyasa lent. Et vous verrez comme c'est exigeant, à la fois pour le mental, à la fois pour le corps, de rester dans cette lenteur. Pareil pour le yin yoga, sortez le plus lentement du monde et observez comme vous avez envie de vous redresser rapidement. Souvent quand on a envie de se redresser rapidement, c'est que la posture a été trop intense avant. Vous êtes allé plus loin que ce qu'il était possible de faire. Ralentir, c'est essentiel parce qu'on est plus à l'écoute. C'est plus facile d'être à l'écoute quand on ralentit que quand on est dans un mouvement perpétuel. Et ce mouvement perpétuel très yang, en fait, nous permet de nous échapper souvent à nous-mêmes ou d'expulser des choses ou de, voilà, de faire sortir quelque chose ou de faire monter une énergie. Par contre, le, la, la pratique plus lente, elle, elle permet de tel que je le ressens moi, de maintenir, d'équilibrer, d'harmoniser, de découvrir, de ressentir différemment. Et c'est en venant dans ce ralentissement que vous allez pouvoir explorer énormément de choses sur votre pratique Yang. Parce que vous allez comprendre que le Yin et le Yang se rencontrent et se mêlent et que c'est là que c'est riche. Vous allez comprendre que vous êtes dans quelque chose qui vous enferme au quotidien. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais en ralentissant ou en faisant différemment, en essayant autre chose, vous allez ouvrir une porte sur un fonctionnement habituel. Chose très très simple. Hein. Ça se remarque aussi quand on est avec quelqu'un d'autre qui nous fait pratiquer. Quand j'étais en formation Nuyine, euh, j'ai rencontré euh, une jeune femme qui s'appelle Cathy et elle m'a donné cours et je me suis installée, euh, elle me demandait de faire la posture de la libellule, donc les jambes écartées, etc. Et elle m'a proposé, à un moment donné, de ramener les jambes un peu plus proches. Je n'avais jamais expérimenté la posture comme ça. Je m'étais toujours dit, il y a de l'intensité, mais je vais mettre quelque chose sous mes genoux. Je... Et elle m'a proposé autre chose. Et je me suis sentie vachement bien. J'ai, j'ai senti autre chose. J'ai senti que, par mon seul regard, par ma seule pratique tout le temps la même chose et les mêmes réflexes et les mêmes habitudes, je m'étais enfermée dans cette posture. Et je ne voyais plus les solutions autour de moi. Et c'est ça en fait. Concrètement, c'est vraiment ça que va vous apporter à la fois dans votre pratique de yoga, mais à la fois dans votre vie de tous les jours, parce que tout ce qu'on vit sur son tapis, on le vit en dehors. Cette ouverture-là, ces solutions-là, elles vont venir à partir du moment où vous acceptez soit de ralentir, soit de prendre du recul sur votre mode de fonctionnement et d'en sortir. Je vous dis ça, je sais que c'est extrêmement difficile. Vous hein. voyez là, euh, l'exemple avec Cathy, moi-même j'ai été tombée dedans. Euh, autre difficulté, en ouvrant ce podcast, je vous ai dit « bah là j'ai bossé comme une malade janvier-février ». J'arrive au mois de mars, je suis suis épuisée. La dernière semaine ou les derniers dix jours de mercure rétrograde, je me rends compte que, même un peu avant, il faut être parfaitement honnête, ça fait deux, deux, trois semaines que je commence à me dire, t'as un peu tiré sur la corde, t'as voulu voir et faire par ton enthousiasme deux gros projets qui t'ont pris deux mois, et maintenant qu'ils sont quasi terminés ou terminés, la pression retombe et tu es vraiment très fatiguée c'est un fonctionnement que j'ai, alors euh, voilà, je, je retombe des fois dans ce pattern, il est un peu moins fort que ce que je ne fais d'habitude parce que j'ai déjà fait un travail entre temps, mais quand même c'est un schéma que je répète et c'est quelque chose dont il faut que je sorte donc même si dans les semaines dernières, je me suis dit, ok, on va ralentir. Il y a des jours où j'ai même pas travaillé tellement je, je me disais, ce n'est pas possible. En fait, là, je me donne l'après-midi. Là, je me donne la matinée. Là, je me donne la journée. Ça m'est arrivé dans les semaines, qui arrivent, enfin, dans les semaines précédentes pardon, parce que je sentais que quelque chose était en train de, voilà, d'arriver. Et en fait, tout simplement, en regardant les dates, et bah, c'est depuis Mercure rétrograde que je sens ce besoin... De, de laisser mon corps se reposer. Il y a vraiment cette notion-là aussi dans le ralentissement et dans Mercure rétrograde. Il y a besoin d'un peu de repos parce que ce n'est pas simple, justement, cette capacité à s'observer, à prendre du recul sur soi et sa manière de fonctionner et ce que ça révèle peut être fatigant. Mais c'est le plus intéressant, cette capacité à ralentir et à s'accorder ce temps, alors qu'autour de nous, ça, ça, ça fulmine et qu'on se dit « Oh, j'ai des... J'ai » des j'ai des dates limites à respecter, etc. Comment je vis les choses par rapport à ça Est-ce que je me sens capable de ralentir, d'imposer mon propre rythme qui est sacré Est-ce que je me sens capable de sortir de mes schémas répétitifs Et ça, dans les postures, c'est vraiment quelque chose que l'on chope très vite, parce que notre cerveau est habitué. Et surtout, il aime bien les choses symétriques, je pense. Qu'on a vraiment ce truc-là esthétiquement, le cerveau aime ça, Donc ça veut dire que si je fais euh, une posture d'un côté, mon cerveau s'attend ou traite l'information de manière à ce que de l'autre côté, je ne cherche pas à observer les différences ou alors je ne cherche pas à peut-être mettre des... des... Je suis fatiguée donc du coup j'ai plus les mots, les les props, les accessoires... Différent. C'est pas parce que vous avez fait la posture de telle manière d'un côté que de l'autre côté c'est exactement la même chose. Notre corps est asymétrique que notre cerveau le veuille ou non. Si vous faites la même chose sur le côté droit que sur le côté gauche alors que votre corps n'est pas le même de ce côté-là, que les os ont peut-être une différence ou que tout simplement votre souplesse n'est pas la même ou votre force n'est pas la même d'une jambe à l'autre, par exemple, eh bien, vous brusquez un côté. Vous n'êtes plus dans votre écoute, vous êtes dans un réflexe. Dans un... En fait, l'image que je vois, c'est un hamster qui court dans sa roue. Et il court dans sa roue tout en se disant, eh, « c'est trop bien, je suis en train de faire mon yoga, je suis en train de me détendre et d'apprendre à m'écouter. Mais en fait, je suis encore toujours dans un fonctionnement qui est le même. Parce que je ne vois pas que l'écoute, elle doit se pratiquer à chaque moment, à chaque respiration. » Cette découverte, elle doit se faire le plus possible. Et bien sûr, notre cerveau est très intelligent et ces fonctionnements-là, ils ne sont pas mauvais. Ils sont là pour nous préserver de beaucoup de choses. Ils sont là pour nous aider à avancer. Ils sont là pour nous aider à grandir dans bien des aspects de notre vie. Mais pour le yoga, on essaye d'aller dans autre chose. On essaye d'aller dans cette écoute et dans cette justesse de chaque part de nous-mêmes. Et de chaque côté droit, chaque côté gauche, euh, jambes, chaque euh, orteil, ressentir en présence tout ce qui se passe. Pour sortir de nos schémas, on peut se proposer bien sûr une pratique ou une approche qui est différente, c'est-à-dire pratiquer autre chose ou avec quelqu'un d'autre Prendre du recul par rapport à ses habitudes en général, en fait, dans la pratique, au moment où on ressort d'une posture. Est-ce que je ressors en pensant à la suivante Est-ce que je ressors en étant moi-même Est-ce que je ressors en... en comme un robot, en fait Je ne fais même pas attention. Souvent, les transitions, ce sont des moments clés dans la pratique parce que on les zappe. On ne voit que la posture euh, instagrammable ou que la posture, de toute façon. On ne voit que la forme de la posture, on veut aller vers la posture. Mais la transition qui l'amène, est-ce qu'elle n'est pas magnifique Est-ce qu'elle nous dit pas quelque chose aussi Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose Prenons conscience de tous ces espaces, de tous ces moments où nous exécutons comme un robot, où nous oublions d'être présents dans l'instant. C'est ça la beauté de notre pratique, c'est ça la, la difficulté aussi de notre pratique. Et vu comme ça, je trouve que l'astrologie, c'est super cool. Quand on arrive à tirer de l'astrologie quelque chose que l'on peut pratiquer sur son tapis pour s'entraîner afin de pouvoir le refaire dans sa vie quotidienne. Le tapis yoga, c'est un entraînement. Bah, c'est génial, en fait, de, de pouvoir mêler des disciplines. Et il y a des choses aussi que, naturellement, j'ai envie de vous dire, s'il y a des choses qui vous parlent, des éléments qui vous parlent, ça peut être l'art, ça peut être l'astrologie, ça peut être euh, la natation, ça peut être n'importe quoi, mais faites des pont entre votre pratique A et votre pratique B, entre votre passion A et votre passion B. Faites des ponts, rendez les choses riches de sens, d'exploration, donnez de la couleur à votre pratique si vous êtes pratiquant, à votre enseignement si vous êtes prof. Mêlez les genres, mêlez les choses, expérimentez sous d'autres angles, sous d'autres formes. Et là, c'est vraiment la période pour ça. C'est-à-dire que avec cette prise de recul et ce besoin de sortir un petit peu de, de, des répétitions, amener un vent neuf avec ce que vous aimez. D'un côté, ça peut être le yoga, mais même si vous avez l'impression que ça n'a rien à voir. De plus en plus, par exemple, je commence à me dire, bah par exemple, le tarot et le yoga, il y a un lien. Et au début, je ne comprenais pas comment je le faisais. Mais en fait, je me rends compte que mon passé de, d'historienne, de l'art, même si j'ai qu'une licence, mon passé comme ça de, de connaissances, etc., et mon goût des images en règle générale, et, et, et mon... Voilà, certaines choses, je me rends compte que l'archétype d'une posture, comme l'archétype d'une, d'une carte d'une, ou d'un tarot, ou d'un... tout ça, ça me parle. Je sais pas encore comment je peux les articuler, je, j'arrive pas encore à les faire totalement se rencontrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ma vision, mais ça va nourrir tellement, tellement, tellement ma pratique. Donc, faites communiquer les choses, même les fleurs et le yoga. Je ne connais pas assez les fleurs, je ne connais pas tout un tas de choses, mais si toi, tu connais les fleurs, si toi, tu trouves qu'il y a moyen de de rapprocher, mais fais-le Voilà, vraiment... Pendant la la semaine, peut-être qu'il vous reste. Moi, vous, il vous restera peut-être 3-4 jours. En fait, Mercure rétrograde, là, va se terminer le 10. Mais vous allez avoir un très, très fort ralentissement, je crois, à partir du 10. Le 11-12, vous aurez euh, encore les sensations de Mercure rétrograde. Ça ça peut se tasser encore pendant une semaine de plus. Mais quoi qu'il en soit. euh, cet épisode, vous pourrez de toute façon le, le, le réécouter lors des prochains rétrogra- les prochaines rétrogradations. C'est pour ça que je ne voulais pas aller trop loin et vous dire « oui, c'est une tra- rétrogradation de mercure dans tel signe » parce que de toute façon, je ne maîtrise pas ça. Mais, mais voilà, chaque fois que vous avez une rétrogradation de mercure, sachez que vous pouvez aller observer la pratique différemment, ralentir, tout ça, c'est, ce sont des possibilités, et ce sont des possibilités même en dehors de mercure rétrograde. Si ça vous inspire là maintenant, si ça vous touche là maintenant, déroulez votre tapis et essayez, et voyez ce que ça va vous apporter. Sortons de nos schémas répétitifs, si possible, s'il vous plaît. Si je veux bien aussi moi, tiens, il faut bien que je me le demande aussi parce que, la, la difficulté de sortir de ces schémas, c'est qu'on s'en rend pas compte, Ce, c'est tellement ancré. Les habitudes, il n'y a rien de plus difficile à à la fois créer, je trouve, et à à la fois enlever. Mais bon, voilà. je trouve que la, l'astrologie sous cet angle-là, c'est assez cool. Et euh, j'espère que vous serez du coup un peu plus armés pour les prochaines phases de rétrogradation de la planète Mercure, qui est celle dont on parle le plus en astrologie, mais sachez que d'autres planètes rétrogradent au cours de l'année. Euh, je crois qu'il y en a une de Vénus cette année notamment je suis pas assez calée euh, pour vous parler de tout ça euh, enfin pour vous parler des autres rétrogradations etc ce serait que du recrachage euh, d'informations de d'autres personnes comme par exemple Sandrine Véricaine que, que je suis beaucoup et ce serait pas intéressant pour vous là je, je peux me permettre d'en parler parce que Mercure rétrograde ça fait plusieurs années que je vois passer euh, des, voilà, les trois rétrogradations et à chaque fois, j'en apprends quelque chose. Et du coup, le lien avec le yoga, c'est un pont que je me sens capable de faire et que j'ai déjà fait et que j'ai expérimenté. Le reste, pour l'instant, ce ne serait pas moi, en fait, qui vous parlerait. Ce serait. Euh, je me sentirais marionnettiste, vous voyez Parler à la place de quelqu'un d'autre. Euh, voilà. J'espère, en tout cas, que, que ça vous a plu. Si vous avez envie de vous renseigner encore plus sur toutes ces thématiques-là, eh bien, n'hésitez pas à foncer, parce que voilà, si vous êtes appelé par quelque chose, c'est qu'il y a un petit quelque chose à à aller décrocher, à aller comprendre, à guérir, à analyser, bref. Euh, Je voulais aussi vous remercier par rapport à l'accueil que vous faites euh, au programme. Euh, J'ai reçu des des messages très sympathiques, très agréables euh, sur ce que j'ai fait, j'en suis toujours très fière. Si vous avez aussi le moindre problème avec le programme, ça peut arriver, euh, voilà, des problèmes techniques, hein, Mercure rétrograde, vous, vous m'envoyez un message aussi, vous n'hésitez pas, que vous vous ayez aimé, que vous n'ayez pas aimé, que vous ayez un problème, que tout va bien, voilà, vous n'hésitez pas, on, on en discute ensemble. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Je vous souhaite une bonne fin de mercure rétrograde si vous êtes encore euh, dans les temps au moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Namasté